0: в прошлый раз занимались организацией порядка, я хочу сегодня затронуть все, что связано с уборкой. То есть порядок пока, о котором мы говорили, это как вещи попадают на свое место. Так, то, о чем я сегодня хочу поговорить, это как мы делаем окружающую среду чистой. То есть, само собой, что все знают, что ее делают чистой водой, тряпкой, мылом и так далее, но есть кое-какие детали, которые мешают. Теперь, как и во всех предыдущих уроках, я очень хочу подчеркнуть диалогическое отношение к чистоте. Собственно говоря, можно сказать, что иудаизм проповедует чистоту. Давайте возьмем примеры. Уже в период начала второго храма Эзра постановил, что непременно нужно всем стирать вещи перед шабатом. Так? То есть ходить грязным ⁇ это неуважение к Шаббату. Теперь, если мы заглянем гораздо раньше, то Тора требует соблюдения гигиены в отношении всего, что связано с нечистотами. То есть кто выходит на войну, кроме лука и меча, он должен с собой лопату взять, чтобы нечистоты закапывать. Кстати, как учителю истории, когда я читаю описание городов 17-18 века, где нечистоты льются по улицам в Европе, я думаю, что им бы не повредило поучиться у евреев. Между прочим, это то, что вызывало жуткую ненависть к евреям, потому что из-за соблюдения гигиены у евреев болели гораздо меньше, и во времена всяких эпидемии евреев обвиняли в отравлении воды в районе. Так если мы это понимаем, что мыть, убирать, соблюдать гигиену, это не только хорошо и красиво, а и правила, то почему я каждый раз так это подчеркиваю? Потому что я хочу, чтобы у женщин было ощущение не «уф», Опять я должна убирать. И уф, опять я должна мыть посуду. А ощущение, что одновременно я делаю вещи духовные. То есть вот эта моя уборка, у нее духовные цели. Не только чисто материальные. Материальные неплохие. Но то, что мы поддерживаем дома порядок, чистоту и так далее, это носит духовный характер, мы выполняем желания Всевышнего. Теперь я хочу начать с того, что, скажем так, никоем начинается с самих себя. И не то, что я призываю тут женщин купаться, слава богу, это, по-моему, сегодня всем само собой понятно, но я скажу что-то другое. Несколько недель тому назад пришла ко мне пара на с, на, на, на консультацию по семейным вопросам. Теперь вопрос совершенно неважный. Дело в том, что в течение всей этой встречи у меня чесались руки. Мне ужасно хотелось взять шляпу молодого человека и почистить ее немножко. Ибо я сижу и наблюдаю, так сказать, слой серой пыли на черной шляпе. Так, значит, из... На пиджаке бахрама, и все остальное мы уже не будем описывать. Теперь я знаю его жену. Я не могу сказать, что я ее хоть раз в жизни, то есть я ее знала и до того, как они пришли на консультацию. Я не могу сказать, что я ее хоть раз в жизни видела в таком виде. Это не какая-нибудь хроническая неряха. Но это жена, которая решила, что муж должен следить сам за собой. Так, теперь, насколько я понимаю, эта тема даже не обсуждалась между ними, то есть я не слышала, он там жаловался на свои проблемы, она жаловалась на свои проблемы, но то, что он ходит в таком виде, нигде не поднималось. Теперь я уже не говорю про то, что написано, а мужа в не учится в Вишиве, что Талмит Хахам бравав хаяв мита". Талмит Хахам, который выходит на улицу, запятнанной одеждой, достоин смерти. Почему? Потому что это хевулашим. Как может человек, который представляет собой Тору, так выглядит на глазах у других. Так? Но даже когда мужа не нет Алмитхам, я себя спросила, или я готова была бы идти возле мужчины, который так выглядит, и мне как-то стало очень неприятно. Так вот, очень часто, действительно, фраза, которая звучит, если говоришь это женщина, он что, маленький ребенок, хватит мне того, что у меня дома двое, трое, четверо детей, которых я должна мыть, переодевать, чистить их вещи и так далее. Смотрите, во-первых, скажем так, Точно так, как, к сожалению, не все женщины чистоплотные, не все мужчины чистоплотные. Я, конечно, могу объявить, что ко мне это не имеет никакого отношения, хотя по голохе это относится к разряду услуг, которые женщина делает своему мужу. То есть стирать и следить за гардеробом мужа. По крайней мере, по рамбаму, это женская обязанность. Теперь, если я не успеваю, а что делать, когда у меня двое, трое, четверо маленьких детей, очень может быть, что я не успеваю. Если я ласково попрошу мужа проделать это и продемонстрирую, что мне это не безразлично, то, возможно, он возьмет эту часть ухода за собой на себя. Только, конечно, если я ему скажу, как ты, неряха, можешь ходить с такой шляпой, то я, собственно говоря, его загнала на уровень моих детей, с которыми тоже вредно так разговаривать. Но уж э, с мужем вроде как-то не звучит. А вот если я скажу вместо этого, дорогой, как мне приятно возле тебя, когда ты выглядишь чисто и аккуратно, и вот давай, значит, я постараюсь тебя постирать, но я не успеваю и почистить, и подгладить, так попробуй возьми что-то из этого для себя, для того, чтобы ты мне продолжал нравиться и был красивым в моих глазах. Я предполагаю, что результаты будут немножко другие. Можно вопрос, конечно. Ну, у нас разные понятия можно чистоте. Он, ну, как бы, он считает, что можно вещи было что носить. А я считаю, что их нельзя так долго носить. Сте, ну, как бы не стирально не смеяться. Короче, он просто прячет их. Ну, я уже перестала, что не а он начал спрятаться. С- ну, а, что, а что? можно поделать? Ну, поделать. Смотрите, это бывает ни разу, не так. Я эту у меня недавно сидел мужчина, который на полном серьезе объяснял, что от стирок его жены может, у него может пропасть возможность учиться торить дальше. И я объясню сейчас как. Вещи застирываются, их придется менять, денег нет, вот ему придется идти работать из-за того, что она часто стирает. Да, человек, так сказать, дальнозоркий товарищ, ничего не скажешь. Так вот, я хочу сказать следующее. Мы очень часто стесняемся сказать, а в интимных отношениях это можно сказать, что другой вещь, от которой есть запах, мне мешает. Ну да, пока, например, нет, но ну, то, что сейчас засаливается, например, тут очень быстро. И, и, и там, не знаю, на разнике мне за один день. Я считаю, что каждый день надо менять рубашку, нет? Я, я лично абсолютно согласна. Но я бы попробовала убедить именно этим доводом, <сосколько> что дальше невозможно это как следует отстирать. Так, что мне очень неприятно и очень неловко. Я не прошу, чтобы ты это делал. Так, но мне неприятно выйти с мужчиной, у которого воротничок, он как у трубочиста. И даже если это еще не дошло до этого состояния, мне неприятно, не для тебя, ты достаточно чистоплотный, я уважаю твою чистоплотность, все в полном порядке, так, Но, ну, вот, ну, что делать, у любой женщины бывают заскоки, не такой же страшный заскок. Там, где заскок не помогает, я бы довалила на то, что мне мешает запах, тем более, что в израильском климате через два, через два дня запах уже довольно тяжелый, даже когда человек мало потеет, то я вообще немножко помешана на этой теме. В смысле, в моей чувствительности не все одинаково. Но, кстати, мужчина, который находится в обществе, мужчин, которые сидят в, в костюмах, на, в койлеле, скажем, они уже легкий запах пота не ощущают. Все в, От всех вокруг. Немножко, немножко несет, скажем так у меня у мужа есть определенная вещь, которые он очень долго носит и очень сильно их любит и не может с ними нарастать смотреть на них в принципе можно на улице такие вещи не одевал. но это моя личная я не знаю, что это делать он говорит, что это мое я хочу носить вот у меня папа такой лежал, но он больше лежал а там, а вот, вот в одной штучке он ну, может там ходить, 10 лет, может быть, 20 лет преувеличиваю, но чистоте но... не аудио. Я думаю, опять лет, говорит, что, понимаешь, я чувствую, что это жертва и уступка для меня. Так? Но тебе же хочется нравиться. Тебе же не только хочется, чтобы тебе было удобно. Тебе хочется нравиться мне, правда? Что, нравлюсь я тебе я или не нравлюсь? Хорошо, когда у мужа уверена, что нравится своей <плес> жене. Смотрите, опять-таки, вопрос, насколько я готова говорить, что мне это мешает в нежной и тактичной форме. То есть я не могу, когда, вот вы обе очень хорошо подчеркнули одну вещь, я к ней непременно вернусь позже, когда я буду говорить о уборке, ее качестве и так далее. У людей есть разные представления о том, что приятно, что чисто, что красиво и так далее. Но если жена говорит мужу, Миленький, вот ты мне скажешь, что тебе совершенно не нравится это платье или эта кофточка. А я ее все равно буду все время носить у тебя на глазах. Тебе не покажется, что я безразлична к твоим желаниям. Я их не замечаю. Что? У меня очень хороший фильм. Привет. Мне кажется, так, ну, да, маму и так можно было Так вот, нужно пробовать, у меня сейчас нет много вариантов, но если мы объясняем второй стороне, что точно так же, как моя задача, как женщина, нравится, и ни один мужчина не любит, чтобы женщина одевалась не в его вкусе, на этой почве всегда есть. Конфликты, когда вкус жены и мужа не совпадают. Так, э, точно так же у меня тоже есть вкус, но что делать, я не упала, не, э, не упала с Марса в тот день, что мы поженились. У меня до тех пор выработались представления. Так если, скажем, я слышала разговор, как мне говорит девочка, значит, я не могу привыкнуть к этому черно-белому. Кстати, я абсолютно убеждена, что такой муж может уступить жене дома и дома одеть джинсы и тренинг, так ничего не случится. Но совершенно ясно, что не может отправиться в, в джинсах и быть там исключением из правил. Точно так же никакой муж не захочет, чтобы его жена выделялась из того стиля, в котором он хочет быть. Так, но кроме этого есть еще дело вкуса. Мне нравится синяя тебе черная, давай поищем оттенок темно-синего. Если мы это делаем по-хорошему, можно сговориться. А вот она, например, у нас всегда борьба покупать ему новые вещи. Сначала у него было двое приличных брюк, потом остались одни приличные брюки. Пока я их ставила на заплатку, на заплатку, на карманы. На заплатку. на заплатку пока, в общем, кончились. Я пошла сама, обмерила его, пошла купила ему брюки. Теперь пиджак я отнесла, ему проверила шарфность с тем, кто мне удобно нажать. Теперь я его молю, купите или нашибать по снизу. Я не знаю, как ему должен иметь.
1: Я И не знаю. У
0: него пиджак не подходит к брюгом. Это некрасиво. Он говорит, я не буду на себя тратить деньги, потому что мужчина не должен на себя тратить много денег, он должен меньше дохода семьи. В общем, у него куча должных но Я не знаю. Как а как все это ты это ты. эти долго. Абсолютно верно. То есть мужчина должен одевать по лохи жену лучше, чем он одевается. Но, О, но на это, я на это. Но если я на, это, это не один такой муж, это вечная экономия в этой области, женщина должна опять-таки настаивать на том. Что ты не понимаешь, что то, что ты делаешь, мне неприятно. Можно я задумываю. Я говорю иногда так. Я тяжело смотрю, когда тебе это попадет. Я сказала, очень хорошо. Ну вот просто для меня. Ты можешь сказать для меня проявить сейчас? Правильно. Иногда. Но да. Так. Очень оскорбительно, очень-очень оскорбительно, потому что я начинаю его делать, ну, как бы сказать, недостаточно уважаемым в глазах других людей. Так поэтому всегда лучше в положительной форме. Порадуй меня, сделай мне одолжение, а мой шаббат будет выглядеть иначе, когда я буду гулять с мужчиной, который в моих глазах красиво одет. Мое шаббатное удовольствие. Потом я знаешь, вот сейчас есть, сейчас будет продажа, сезон. Я учусь, у меня это глупость. Для <связывая> тебя <связывая> это глупость, и я это понимаю. <связывая> так, э, но, но для меня это что-то важное. Ведь ты готов ради меня сделать более тяжелые вещи. То. Теперь э, я хочу сказать еще одну вещь. Э, Русская народная мудрость говорит «по одежке принимают, по уму провожают». Ничего с этим не поделаешь. И если мы, как жены, умеем это подчеркнуть, что нам это важно. Более того, я вам хочу сказать, был у меня дважды очень интересные разговоры о самой себе. Когда я была молода и так же катастрофически не успевала, как все молодые, так... В моих глазах самое важное и самое первое было, чтобы мои дети выходили на улицу чистыми и аккуратными. Так я когда-то услышала, что женщину, которую я взяла к себе убирать, ей сказали, ой, вам повезло вы попадаете в самый чистый дом в квартале. Я просто подумала, ну, ну, а лайвай. А ну почему у меня была такая реклама? Потому что когда дети выходили на улицу, они производили впечатление. Так э, теперь то же самое и потом через много лет слышала от сына в совершенно другой форме. Пошел разговор, что у молодых пар денег не бывает. Так сын мне говорит, а что у вас тоже не было? Я говорю, а, а что мы были исключением из этого правила? Он говорит, Никогда в жизни я этого не чувствовал, потому что я всегда была одет настолько приличная, что у меня никогда не было ощущения, что на меня кто-то показывает пальцем, вот он из более бедной семьи. Теперь детям это помогает в какой-то степени создать ощущение уверенности в себе. Более того, я хочу сказать, это я уже говорю, как учительница, дочка у меня воспитательница в детском саду, в молодые годы я в короткие сроки дома была нянькой, когда не было другой работы, когда тебе приводят или приносят грязного ребенка, замызганного, ну нету да, желания за ним ухаживать как следует. Желание помочь. Желание помочь. Очень да, точно сказано. Так вообще не хочется его трогать, не хочется им заниматься. И поэтому, когда мы говорим про Никайон, недаром я начала с того, что Эзра постановил 2000 лет тому назад, что стирка, она вещь обязательная. Поэтому давайте сделаем на это сильный напор. Теперь, что касается уборки, то я действительно думаю, что самое важное, чтобы мы почувствовали, Что самое важное для моего мужа? То есть я знаю, мне кое-кто скажет, а вообще ничего не важно. Будет набросано, будет свинюшник, ему все равно. Неправда, потому что та же женщина одновременно будет жаловаться, что у него нет времени для дома. И она не связывает эти вещи, потому что замечания он не делает, может, он и сам не связывает эти вещи. Но неприятно сюда приходить, а поэтому этот час откладывается. Это одно. Второе, есть точно наоборот, женщины, которые говорят, Боже, Он такой сумасшедший педант, все важно, все равно никак не угодишь. Опять-таки, мужчина – это не анекдотическая свекровь. А мне шломбает, нужен в первую очередь с мужем. Так, поэтому, если я пойму, вот что человеку бросается в глаза, на что он первым делом обращает внимание – то я, несомненно, смогу создать ему ощущение, что дом убран. Одному нужно, чтобы пол был чистый. Другому нужно, чтобы не стояли горы посуды. Третье я не забуду, как у меня сидел мужчина и сказал жене, Ты же можешь оставить незастеленные кровати, когда спальня – это мигдаш меат. Даже религиозная терминология влезла. Так, а четвертый скажет, ой, в спальню никто не заходит, но, пожалуйста, вот в салон, куда заходят люди, чтобы там ничего не валялось. Так если я себе в первую очередь замечаю, что самое главное в глазах моего мужа, я начинаю уборку с этого. И опять-таки два примера, которые я хочу привести. Пример номер один. Когда я была очень молодая, я делала уборку по порядку. То есть первым делом в спальне, когда их кончала убирать, я выходила в салон мы были женаты года 4 и женился младший брат моего мужа когда его жена вошла ко мне первый раз она мне сказала "Слушай, ты не обидишься она была старше из дома в 11 детей Так, значит, она мне говорит смотри, твои спальни блестят но гости ты в спальне не заводишь они заходят в дом, а скорость у тебя не самая высокая. Поэтому, когда ты начинаешь с спальни, есть большие шансы, что до прихода детей из садика ты просто не успеешь подобрать салон. Поменяй порядок, и, по крайней мере, тебе никогда не будет ловко, неловко перед тем, кто зашел. Очень умное замечание, которое я приняла к своему сведению. Теперь второе, что я могу сказать по поводу того, как муж смотрит на вещи. Я буду говорить про самый страшный период года. РФ Песох. Хуже не бывает. То есть мужчины, у них начинается тяжелая аллергия уже где-то в районе Пульма. Так, значит, что уже, уже надо начать убирать на песах. С какой стати? Не горит. Оставь. Почему? Потому что Извините, Бог создал мужчину так, что ему пол работы не показывают. И вот этот вот процесс перевернутости ему абсолютно наплевать, что у меня теперь окна вычищены за всю зиму и все блестит, и что кровати я помыла и матрасы сушатся, но он заходит и дома лужи. Э, не доделано. Собственно говоря, я даже жду его помощь, чтобы теперь быстро закончить. И не понимаю, почему, во-первых, он такой бессовестно не хочет присоединиться, во-вторых, э, почему он не видит мои колоссальные достижения. Так вот, э, когда я вышла замуж, и попала первый раз к своей свекрови. Моя свекровь – самая чистоплотная женщина на свете, больше не бывает. Но э, уборка на песах там делалась таким методом. Все абсолютно сперва мылось, а только потом вещи складывались на место. Поэтому обычно за 3-4 дня до посоха в доме уже пройти было невозможно вообще, потому что все вещи были вынуты из шкафов, все кровати наставлены одна на другую, посуда перемыта и перечищена. А поэтому, значит, как муж рассказывал, говорит, во времена, когда еще одноразовой посуды не водилась, оставалась одна тарелка, одна вилка, один нож, и 8 человек еле из этого по очереди, все остальное уже было вымыто и спрятано. Когда я поняла, что разговаривать с мужем на тему о Песахе приводит к тяжелым семейным конфликтам, я постаралась понять, что ему мешает. И в тот момент, что я поняла, вот эту вот фразу, которую я вообще женщинам советую запомнить по любому поводу, пол работы мужчине не показывают. Так с того момента, что я это поняла, я для себя решила, он приходит домой в 7 вечера, значит, важно, даже если я еще посредине, я просто не начну делать очередную вещь к Песоху, я немножко сложу. Так, чтобы когда он зайдет, стол был, проход к столу был бы свободен, стол был бы чистый, там можно было бы сесть поужинать, на полу нет луж и так далее. В тот момент, что он заходит в такое помещение, через час я могу его попросить присоединиться ко мне с ним вместе работать еще 3-4 часа, он это сделает. Но нету вот этого вот раздражения, я попал в сумасшедший дом. Теперь нам кажется, что мы проигрываем, потому что если я должна сейчас прерваться вместо того, чтобы домыть, когда я могла бы кончить через час, жалко времени. Я еще раз говорю, не жалко, потому что я выиграю еще пару рук, которые мне охотно помогут через какой-то период. Так вот, то же самое, если мы это переведем на каждодневность. Мужчина, который приходит домой, и для него войти в дом, где все разбросано, это ужасно. Значит, я себе должна построить график, что за полчаса перед его приходом делается косметическая уборка. Я не говорю, что эта уборка настоящая, но давайте вообразим иначе. У меня сейчас разброшено, мне звонит как раз моя свекровь что она зайдет сюда через 15 минут. Ну, спасибо, что дала предупреждение. Так, э, я же не буду сейчас в эти 15 минут стоять и вычищать до блеска э, там окошко. Я быстро-быстро наведу косметику в доме. Так так вот, нужно себя приучить, что подобная косметика делается и для мужа, если я не успела убрать по-настоящему. Теперь я возвращаюсь к планировке времени, потому что это критический момент. Я на прошлой неделе читала... Значит, в одном из женских религиозных журналах там печатается в повесть с продолжениями. Так голова была потрясающая. Значит, у женщины, женщина, мать троих маленьких детей уезжает. Наша соседка попросила квартиру наша брат. И, значит, сказала, что много не надо, они не будут есть в этой квартире, будут только спать там, значит, вообще, ну, соседка говорит, вообще ничего не надо. Она понимает, что, в общем, у нее убрано, нужно протереть полы от того, что дети натоптали, собрать чемоданы. Она обещала с собой там привезти что-то, салат или компот, или я знаю, еще какую-то мелочь, и двигаться. И вот она начинает складывать и смотрит, как ужасно выглядят полки с игрушками. Все набросано, кубики перемешанные с куклами, так... Значит, нет, она не отдаст в таком виде квартиру соседям. Начинается тщательно педантичная уборка шкафчика с игрушками. После этого раз уже она это так хорошо убрала. Значит, у нее корзина с газетами, и там накопилась куча хлама за, за две последние недели. Сейчас разберем и это, остается только то, что она собирается придержать, все остальное выбрасывается, корзина носит приличный вид. Так теперь на кухне, на холодильнике лежат кое-какие предметы, их надо сложить. В общем, все замечательно, все блестит. Единственная проблема – на часах полдвенадцатого в двенадцать въем шиши надо да забирать троих детей. Ничего из того, что нужно было сделать до 12, не сделано. Так, ну и дальше, значит, описывается сцена, которая, в общем, очень многим знакома. Как она задыхаясь, поднимает стулья, вытирает быстро пятна на полу, забрасывает вещи в чемодан, бежит за детьми. То, что она обещала привезти, она уже не сделала. Но зато такого шкафчика с игрушками больше нет нигде. Так вот, очень часто э, нечто подобное происходит и в будни. То есть женщина решает, я сегодня должна помыть и почистить плиту. Теперь плиту, конечно, надо мыть время от времени. Но точно так же нужно складывать шкафы, гладить и так далее. Но давайте скажем так, это не самое первое. Есть вещи, которые гораздо больше бросаются в глаза. И опять-таки, если я все утро провела за выдраиванием плиты, но когда приходят домой, кровати по-прежнему перевернуты, в спальнях валяются пижамы на полу, На столе э, еще лежат крошки с завтрака и так далее. Но ни один муж, который возвращается в обед, не оценит мою плиту. Скажите, да я сама оценю, не оценю. Потому что мне будет настолько неприятно, что все остальное осталось в таком виде, что я себе скажу, уф, так я никогда ничего не успеваю. А поэтому давайте установим порядок, что если спросить любую женщину, она скажет, что... Кстати, я думаю, мужья тоже. Первое, что бросается в глаза, это если вещи валяются на полу или на стульях целыми кучами и так далее... Так, значит, нужно более не менее разложить на место. Второе, не всегда есть время помыть посуду, но если у меня есть два, две мойки, аккуратно составить туда посуду, отнимает считанные минуты. Когда все вокруг завалено грязной посудой, вызывает ощущение кошмара. Третье – грязный пол. Э, опять-таки, э, я совершенно не думаю, что каждая женщина может каждый день помыть полы, и что в этом есть нужда, давайте говорить так. Но затереть пятна, которые тут пролили, там, сколько это отнимает? Две минуты. И ощущение грязи пропадает. Э, то, что называют на иврите «эзор муки асон», то есть район, подверженный катастрофе, катастрофе. так Туалеты и ванны в доме, где есть маленькие дети, особенно мальчики. Извините. Может быть, у меня это осталось от бабки моей, которая говорила, что она проверяет, или дом чистый не по салону, а по туалету. Но когда заходишь к людям в туалет, и ты чувствуешь, что даже если ты не беременна, у тебя приступ тошноты от запаха, то ничего не... Это не поможет, даже если все вокруг убрано, ощущение ужасное. А поэтому, во-первых, я всегда говорю, что необходимо мальчиков приучать, как пользоваться туалетом. Я знаю, что на этой почве есть всякие религиозные помешательства, другого не скажешь, а вот... Значит, он будет дотрагиваться до полового органа, не перейдет ли это, не дай бог, в какие-то запрещенные вещи и так далее, не перейдет. Если я приучаю ребенка, кстати, чисто техническое средство, я извиняюсь, мальчик, который ниже туалета, не может мочиться в унитаз нормально, так либо у меня стоит ступенька, так либо мы пользуемся горшком и его споласкиваем. Но когда мне говорят, что все разливается вокруг, то, видимо, есть диспропорция между, между ростом ребенка и высотой унитаза, так с этим что-то необходимо сделать. Мелочь, но если я приучила своих детей, что сразу после купания вещи относятся в стирку, они оставляются мне грязные на полу ванной, уже половину противного я ликвидировала. А, собственно говоря, уже в два года ремперакс прекрасно может выучить, где у нас лежат грязные вещи. Если я такая суперхозяйка, что я сортирую стирку внутри ящиков, и тут у меня белая, тут у меня цветное, а тут у меня темная, так можно какие-то картинки для детей наклеить, чтобы было понятно на эти ящики. Большинство бросают всю стирку вместе, так донести до ящика не столь сложный процесс. И это единственное место, где действительно необходимо это и кухня, где подтирать пол необходимо беспрерывно, если я не хочу, чтобы у меня дома от всего шел дурной запах. И если я еще и приучу членов своей семьи, что щетка в туалете, она стоит для того, чтобы ею пользовались. И опять-таки, если у меня проблема с мужем, который провел годы в Ешиве, где на это никто не обращал внимания, и он не думает о том, как мне это важно, то если я буду ласковая, нежная, буду следить за чистотой, буду подчеркивать, насколько для меня это существенно, то очень быстро это войдет в привычку. Теперь остаются всякие э, э, мелкие второстепенные вещи, вроде окон, дверей, э, плиты, холодильник, оглашки и так далее. Так вот, я советую не ставить себе грандиозные задачи. То есть сегодня у меня будут вымыты все окна. Если будут, то я точно не успею что-то сверхсущественное. А вот если у меня, я смотрю по часам, вроде есть лишних 15 минут, помыть одно окно я вполне могу успеть. В следующий раз еще через несколько дней у меня опять будут лишние 15 минут. Теперь я помню, я мыла в этой комнате, значит, я сегодня зайду туда. И последнее. Есть какие-то вещи, которым нужно приучать детей, что их не делают. Я не имею ничего против полугодовалого ребенка, который бросает пищу на пол. Ему так и положено по статусу. Но двухлетний ребенок, который бросает пищу на пол или льет питье на пол, это ребенок, который знает, что это замечательный способ выводить маму из себя. И вместо того, чтобы кричать на ребенка «Опять!», Есть очень простой способ. Знаешь, наверное, ты не голодный, тебе не хочется не пить, не есть, раз ты проливаешь, и забрать тарелку, и забрать чашку, и оставить страдальца голодным под мою ответственность еще ни один ребенок из-за такого обращения не умер с голодом но так я приучаю, что есть какие-то вещи, которые не делаются. Я, например, опять, я не не говорю, что каждая должна делать так, как я. Я когда-то сказала, что из всех видов искусства единственное для меня неприемлемое – это фрески. Я абсолютно не согласна, чтобы на стенках моего дома рисовали карандашом, красками и так далее. Так фрески пусть будут в помпе. А поэтому художники получали тряпку, и от них требовалось оттирать до, до того, как полностью сойдет со стенки. Так, э, теперь, кстати, э, одним словом, э, от чего это берется? Ребенку хочется огромного пространства. Так э, стоит поискать, может быть, дать какие-то большие листы или лист склеить, э, ватман купить, так и дать рисовать на полу. Во многих домах, в детской, по крайней мере, делают снизу покрытие пластиковое или еще какое-то. Пластиковое, я имею в виду, покупают такой, как в садике пластик, и прикалывают к стенкам. Так, чтобы, когда занимаются творчеством, стены бы мне не портили. Но... И опять, кому это не мешает, я знаю, что есть женщины, которые мне говорят, в их комнате для меня это даже, так сказать, приятное впечатление, детские ручки на здоровье я. Я в такие вещи не вмешиваюсь, но там, где я сама испытываю раздражение, что мне это мешает, можно приучить детей с полутора-двух лет, что такие вещи не делают. Естественно, я уже сейчас говорю, я в следующий раз собираюсь говорить, мы говорили про Дерана А, красивый дом, как можно украсить дом, когда нет денег. Так так вот, естественно, если я думаю, что я могу одновременно иметь детей и музей или аптеку, то мне нужно заменить детей на пластиковых кукол. Они очень спокойно сидят на полочках. Но там, где есть дети, там пачкается, там нужно подбирать и так далее. Но нужно с самого раннего возраста приучать детей не свинить нарочно.